0: Rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta Playboy. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Ya en la segunda semana de esta temporada 2021 de las Grandes Ligas. Les saluda con muchísimo gusto Luis Eduardo Quiñones. El equipo completo hoy de nuevo, Toño de Valdés, Enrique Burak acompañándome, a quienes saludo ya con muchísimo gusto para tocar varios temas que nos ha dejado este arranque de temporada, estas primeras series del Béisbol de las Grandes Ligas que va a continuar eh, con este fin de semana también de actividad y al menos dos interesantes series que están arrancando cuando grabamos este podcast, la de Yankees Race de Tampa Bay reeditando la postemporada del año pasado. Y bueno, el debut de los Dodgers en su casa en Dodger Stadium, que también acapara toda la atención. Toño, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luis, como siempre, un placer saludarte, igual Henry. un abrazo a toda la gente que sigue el podcast. Fíjate qué curioso, porque mencionas de, de las series de Tampa contra Yankees y de nacionales en contra de, de Dodgers, y, y son los partidos que vamos a tener a través de TUDN, el sábado a las 12 del día, Digo, esto lo estamos grabando en viernes, y... Ya seguramente eh, algunos escucharán esto y ya, ya habrá pasado el partido. Pero bueno, el sábado al mediodía, Canal 9, tenemos Yankees en contra de Tampa Bay. Y el domingo, por ahí de las 3 de la tarde, más o menos, también en Canal 9, Nacionales en contra de Dodgers. Así que casualmente eh, son, son esos eh, partidos los que tenemos, justo los, las series que estabas mencionando.
1: Y casualmente también en esta jornada en la que debutan los Dodgers de Los Ángeles en su casa... Enrique también cumpliéndose 40 años de lo que fue el inicio de la Fernandomanía. Eh, sin duda es una fecha muy importante porque yo creo que lo, lo conversábamos antes de, de empezar a grabar y, y lo vamos a estar tocando. Fue apenas el arranque, pero yo creo que a partir de esta fecha muchos mexicanos comenzaron a ser fanáticos de este equipo de los Dodgers.
3: Ah, es una realidad Luis, eh, Toño, los saludo con muchísimo gusto. Eh, sí, en realidad tomó por sorpresa lo que se presentaba hace 40 años eh, aunque Valenzuela había tenido ya actuaciones a la conclusión de la temporada de 1980, pero cómo se fueron dando los eventos y Jerry Royce que no pudo estar presente en ese primer partido de la temporada y de rebote le cae esa apertura a Fernando Valenzuela y como dicen los elegantes, el resto es historia y vaya que es una gran gran historia de Fernando Valenzuela, además coronada con aquella gran actuación en el juego número 3 en la Serie Mundial de ese 81 para eventualmente eh, encabezar el regreso que tuvieron los doyos que habían perdido los dos primeros partidos de la Serie Mundial en contra de los Yankees de Nueva York y pues eh, el, el equipo de los doyos que no pudo coronarse, que no pudo jugar un solo partido de la Serie Mundial en Dojo Stadium por la cuestión de la pandemia. Así que están de regreso en casa este viernes, también este viernes la ceremonia de entrega de los anillos y bueno, pues eh, el, el contraste de que habrá algunas personas, no, estadio lleno por las leyes, por la cuestión de la pandemia en Los Ángeles, al tiempo que tanto en Arlington primero con los rueños y después con los astros este jueves, eh, llenos en sus estadios uh -huh. en situaciones que son verdaderamente absurdas.
1: Vamos, vamos a tocar ese tema más adelante porque la verdad... Es un panorama de verdad increíble, ¿no? Todavía el ver un estadio con más de 40.000 fanáticos. Se espera ahora también, hablando un poquito de boxeo, que el Canelo meta que 70.000 aficionados también a, a un estadio. Pero bueno, ojalá llegue esa, esa normalidad pronto. Pero por, por el momento, yo soy de los que creo que es algo todavía bastante arriesgado. Ahora, Toño, regresando un poco a este tema de, de Fernando el Toro Valenzuela, eh, haciendo un paréntesis histórico ¿no? en, en, en esto que, que está sucediendo en grandes ligas, en este efeméride del de, de, día de hoy, mucha relación eh, allí directamente ese debut con la confianza que en definitiva le termina dando Tom la Sorda, quizás un poco obligado por las circunstancias, como ya decía Enrique, pero eh, quizás haciendo una comparación ¿no? con lo que vivimos hoy en día con Julio Urias, que lo hizo de maravillas en su primera presentación con este equipo de los Dodgers, demostrando que merece esa confianza que le está dando ahora Dave Roberts.
2: Sí, sí, de acuerdo. Eh, nada más que la confianza de Roberts a Urias como que tardó algunos años, ¿no? Sí. <risa> cosa, cosa que no sucedió con Tom La Sorda y con Fernando Valenzuela, porque estamos hablando de que Fernando tenía 20 años y, y, y solamente tenía unos cuantos innings lanzados en el béisbol de las ligas mayores cuando eh, recibió esta oportunidad de, de abrir, además en el partido inaugural. Yo creo que ese, de esos momentos mágicos que nos ha regalado el béisbol, eh, que no sé si vaya a haber alguna historia similar y que nos toque vivirla, eh, con algún pelotero mexicano con algún eh, pitcher mexicano pero esta es una historia realmente fantástica ¿no? una historia que eh, queda ahí para, para que pues, todo mundo sueñe que eh, pues, en un momento dado estas cosas se pueden convertir en realidad ¿no? eh, un muchacho humilde un muchacho que pues, eh, prácticamente no, 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 no tenía idea de dónde estaba llegando cuando eh, le dieron la oportunidad de jugar en grandes ligas y que de repente se convierte en la gran atracción, ¿no? Porque recordarán, después de ese juego en contra de Houston, eh, pues empiezan a, a, a venir los partidos tanto en casa como en gira, sobre todo la visita a Nueva York, y, 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 y cuando empieza a, a, a salir de gira el equipo de los Dodgers, y cómo provocaba que el público, y sobre todo la prensa, pues se volviera loca, ¿no? Y se, y se, y se lanzara a encontrar la declaración de Valenzuela, eh, que además tenía que aparecer ahí Jaime Jarrín para traducirle, porque Fernando no hablaba inglés, en fin, eh, una historia mágica indiscutiblemente.
1: no Sí, eh, esto que mencionas de, de Jaime Jarrín, todavía la voz oficial en español de estos Dodgers de, de Los Ángeles, eh, muchas veces se ha hablado no de esa, de esa relación, de cómo ayudó a Jaime Jarrín a, a Fernando el Toro Valenzuela, pero también lo que representó el Toro, para la carrera de, de un narrador, de, de, en este caso la, la voz oficial en español de, de los Dodgers, eh, ya llevaba varias temporadas como, como narrador de los Dodgers en español, pero quizás ahora sí con, con esa figura latina dentro de la organización, Enrique, eh, ya también ganándose aún más respaldo por parte de, de la fanaticada hispana ahí en, en Los Ángeles.
3: Sí, eh, y además una historia muy interesante, la de la de Jaime, quien tenemos el, el privilegio de, de conocer, de gozar de su amistad, inclusive en una que otra transmisión, pues haber compartido micrófonos con él, que llega de Ecuador a los Estados Unidos y cuando los doyos se mudan eh, de Nueva York a Los Ángeles y que la estación en la cual él trabajaba eh, se hace los derechos de transmisión de los Dodgers, pues eh, el mismo Jaime decía que de béisbol no tenía ni la menor idea eh, pero bueno pues fue fue creciendo en cuanto a su conocimiento y también en cuanto a esa enorme eh, habilidad narrativa que tiene todavía Jaime sus ya pasados 80 años de edad y efectivamente fue muy importante eh, Jaime porque Fernando fue una persona en la que se pudo recargar, que era de, de sus confianzas eh, recordamos las conferencias de prensa en donde pues eh, Jaime hacía las traducciones y luego eh, yo creo que de, de muchos de nosotros por lo menos aquí en México eh, y desde luego en los Estados Unidos, Jaime forma parte de, del soundtrack de nuestra adolescencia ¿no? escuchando aquellas transmisiones eh, que se hacían aquí en México de, de los doyos y por supuesto con eh, Fernando Valenzuela y bueno pues hablando acerca de, de Fernando y el impacto que tuvo en nuestro país eh, mucha gente que no veía el béisbol lo empezó a ver por Fernando Valenzuela eh, era típico que se transmitieran pues prácticamente todos sus partidos era eh, lo que se conocía como el valenzuelazo entonces pues eh, Jaime fue muy importante para Fernando y Fernando fue muy importante para el béisbol aquí en México
1: sin lugar a dudas. Bueno, hablando de, de los Dodgers y después de este recuerdo de lo que fue el arranque de la Fernandomanía con Fernando el Toro Valenzuela ahí en, en Los Ángeles, hablemos de los campeones de la Serie Mundial y este arranque de temporada que, que han tenido eh, unos Dodgers de Los Ángeles que al momento que estamos grabando este podcast todavía están por debutar frente a los nacionales de Washington en casa en el Dodger Stadium. Tienen cinco victorias, dos derrotas en esta campaña del béisbol de, de las grandes ligas, y van a enfrentar a un rival complicado que no arrancó desde un inicio por el tema de, de del coronavirus, eh, los casos positivos que tuvo este equipo de los nacionales de Washington, los campeones de la Serie Mundial del 2019, que el año pasado fueron un desastre, sí, en temporada eh, corta, lo que quieran, pero la verdad dejaron muchísimo que, que desear, pero unos, unos Dodgers de, de Los Ángeles, que bueno, eh, contra los Rockies de Colorado ganaron tres de cuatro desafíos y contra los Atléticos de Oakland le terminan ganando la, la serie también eh, 3-1. Evaluamos de bueno el inicio de esta campaña para, para los Dodgers, Toño, teniendo en cuenta de que, bueno, la primera presentación de del señor Clayton Kershaw, digamos no fue la mejor que, que, que puede regalar, sin embargo ya en su segunda salida se vio un Clayton Kershaw en mejores condiciones lo que sí sigue creando preocupaciones por ahí es el tema del cerrador de estos Dodgers eh, Kenley Jansen, que todavía no se ve ni por asomo al Kenley Jansen que conocimos del 2017
2: Sí, ya, ya, ya falló en, en una de sus apariciones, ya dejó ir una ventaja a Kenley Jansen y obviamente pues va a ser muy cuestionado porque pues eh, cuando uno empieza a analizar tanto ofensiva como defensiva, como picheo, eh, todo lo que tiene el eh, equipo campeón del Béisbol de Grandes Ligas, inmediatamente lo primero que te brinca, lo primero que te salta es lo del curazaleño, de que sí, llegó a ser un gran cerrador, pero que actualmente pues, está, está lejos de ser ese, ese Kenley Jansen eh, dominante. ¿no? A, a mí me parece que Dodgers ha tenido un muy buen arranque de temporada, en términos generales, eh, la salida de, de, de Urias fue espectacular. Esperemos que siga sumando buenas actuaciones. Eh, tiene razón, muy mala salida de Clayton Kershaw de inicio, pero después ya enderezó la mira en su segundo partido y ya ganó. Eh, curioso, curioso porque Trevor Bauer no ha logrado ganar todavía y ha tenido dos buenas salidas. La primera inclusive estaba tirando sin hit y carrera durante seis entradas. Entonces, eh, yo creo que ha sido una muy buena. Eh, presentación de, de Bauer y, y ya sabemos que las victorias y las derrotas de repente pues son un poco caprichosas ¿no? y, y no, no, no te indican exactamente lo que está sucediendo con un pitcher pero no ha podido ganar todavía así que ya veremos cómo se van dando eh, las cosas en, en, en esta temporada para el equipo de Los Ángeles yo creo que los Dodgers indiscutiblemente no sé qué piensan ustedes son el equipo a vencer de la Liga Nacional o sea, sí, San Diego mejoró muchísimo. Eh, están esperando a ver si lo de Tatis no es muy grave. Pero, eh, vamos, Atlanta es un buen equipo, indiscutiblemente. Hay otros eh, que, que, que pueden estar ahí en la pelea. Pero para mí, claramente, Dodgers es el equipo a vencer.
1: Ahora, de la Liga
2: Nacional.
1: sí co yo coincido contigo ahí, Toño. Ahora, de, de este arranque de temporada, mencionabas a Trevor Bauer. Vamos con ese tema de Trevor Bauer también, Enrique porque se resulta que MLB va a investigar las pelotas que utilizó Trevor Bauer en su última salida. ¿Qué hay con estas pelotas de, de Trevor Bauer, eh, Enrique? Se dice que estuvo utilizando ahí algún tipo de sustancia eh, prohibida por, por MLB para el agarre de, de la pelota. Lo cierto es que eh, eh, Grandes Ligas no quieren ningún tipo de casualidad. Y el otro tema también que hay que tocar de estos Dodgers de este arranque de temporada... Es el de las lesiones. Ya enviaron a Cody Bellinger a la lista de lesionados. Mookie Betts también estuvo con molestias. Repito, al momento que estamos grabando este podcast, repaso el line-up ya para este debut en casa. Y no está eh, Mookie Betts en, en esta alineación. Nos había dicho eh, Danny Schwarzman en el día de ayer que se había anunciado que iba a estar jugando en este debut en casa. Sin embargo, no aparece eh, Mookie Betts en el, en el line-up. Y lo de Cody Bellinger ya sí enviado oficialmente a la lista de lesionados por 10 por días. Así que Trevor Bauer y este uso de sustancias prohibidas en Enrique en las pelotas y, y estas lesiones de hombres importantísimos en el line-up de los Dodgers.
3: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, por supuesto que pues, eh, los equipos están eh, sujetos a que se presente alguna lesión y eso es lo que te cambia completamente el panorama de una campaña. Sobre el caso de Bauer, pues de alguna otra forma, eh, pues se... Eh, no te explicas, aunque bueno, sí hemos tenido buenos pitchers y bueno, nos acordamos de Nicro y, y que le gustaba raspar pelotas y algunos otros que les gusta colocar también sustancias extrañas en ellas, pero te pones a pensar en lo que representa un pitcher como Trevor Bauer en donde pues crees que no sería necesario que hiciera trampa porque finalmente eh, utilizar una sustancia prohibida es hacer trampa eh, y anteriormente a lo largo de los años en su trajinar particularmente con los indios de Cleveland, con los rojos de Cincinnati el año pasado, eh, ganador de Sayón, desde luego el año anterior en la Liga Nacional, pues como que no no, no no crees que sea necesario que utilice este tipo de sustancias, a no ser que le hayas utilizado antes y que no te hayan pescado. Pero eh, pues yo, yo creo que pues, habrá que ver qué es lo que revela esta, esta investigación, pero con las facultades que tiene, pues yo creo que sería innecesario tener que usar algo así.
1: Lo que dijo Trevor Bauer en, en sus redes sociales, Estoño, con respecto a este tema es que algunos medios están tratando de ganar clics y visitas afirmando que hizo algo indebido y que para él es gracioso que este tipo de situaciones no son mencionadas cuando suceden con otros lanzadores. Creo que Trevor Bauer está en el papel de, de víctima en estos momentos y lo dijimos, yo recuerdo que en este mismo podcast eh, lo dijimos que Trevor Bauer iba a tener que acostumbrarse a estar ahora en los reflectores de una organización como los Dodgers de Los Ángeles. Creo que a su llegada a, a, a Los Ángeles, habíamos comentado aquí en este mismo podcast que había que, tenido ya un incidente con algún fanático que le pidió una foto, un autógrafo, algo así. Tiene que, que tener espalda ancha ahora Trevor Bauer y aguantar todo lo que se venga en esta organización de los Dodgers porque sabemos que la atención mediática eh, siempre está, y más porque son los campeones.
2: Exacto, exacto. O sea, eh, se suma todo no? son los campeones, estás en la ciudad de, de Los Ángeles, estás muy cerca de Hollywood eh, y bueno por supuesto, pues él, él es el ganador del Sion y es una, una figura que ha llegado para reforzar a un equipo que ya de por sí eh, levantó el, el trofeo y, y se convirtió en, en monarca después de 32 años, eh, además eh, Bauer es de esos personajes que le encanta eh, le, le, le encanta estar en, en las redes sociales Es eh, muy participativo de las redes sociales eh, De repente Le gusta externar ahí opiniones Y en fin y Yo creo que eh, Vamos, va a tener que Ser eh, un tipo inteligente Para no meterse en broncas Luis, básicamente O sea, eh, tú puedes participar En redes sociales, por supuesto y, y, y tener comunicación con tus fans Etcétera, etcétera Pero tienes que ser inteligente para no eh, meterte en, en, en situaciones que te pueden incomodar a ti y que pueden incomodar también al equipo. Yo creo que eh, sí necesitará un poquito de asesoría en ese, en ese sentido, Trevor Bauer, para no andar regando el tepache, como dicen por ahí.
1: <risa> y mire, hablando de, de los Dodgers, y ya, ya le respondemos de esta forma, al buen amigo Oscar Ponce, que nos escribió desde la semana pasada, nos enviaba eh, un audio para, para todo el equipo de este podcast desde el Diamante Saludándolos por supuesto a ustedes dos, a Enrique, a Toño Y, y hoy nos envía otro audio, les propongo escucharlo Porque bueno, ya de forma general le dimos respuesta a sus a, a sus preguntas Con respecto a sus Dodgers El tema de Bauer, el tema de Clayton Kershaw que ya tocamos Pero bueno, vamos a escuchar acá el mensaje que nos envió a través de las redes sociales Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos para ti para todos Solamente para felicitarlos por su podcast y pues la pregunta con mis Dodgers de Los Ángeles que con récord 5 y 2 hasta el momento pues eh, se ven bien el pitcher Trevor Bauer está haciendo un excelente trabajo, lleva bueno, una victoria se fue sin decisión el día de antier pero la verdad que está tirando excelente los Dodgers pintan como para hacer cosas importantes, les preguntaba de Clayton Kershaw la semana pasada ¿Cómo ven? ¿Van a tener una temporada de antibajos? ¿O qué es lo que va a pasar con Clayton? Saludos a todos y los sigo aquí escuchando en este podcast. Gracias. Gracias, al buen amigo Oscar Ponce, que se comunica todas las semanas con nosotros, Toño Enrique. También el buen Martín Blake Sánchez, igual la semana pasada. que Bueno, grabamos el podcast de una manera diferente por acá, por compromisos de, de trabajo de los tres. Se nos eh, emparejó todo el trabajo acá al horario de grabar el podcast. Pero bueno, también el amigo Martín Blake Sánchez nos escribió desde la semana pasada, no haciéndonos por ahí un análisis. Eh, nos hablaba de lo que fueron las primeras series, eh, los juegos de Yankees contra Blue Jays, Astros Atléticos, Dodger Rockies en el en el opening day. Así que el saludo también para Martín Blaze Sánchez y para Alan Noé, que también a través de el Instagram nos enviaba sus mensajes. A todos muchísimas gracias por descargar este podcast como siempre y e importante que también lo compartan en sus redes sociales.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150 Construida con orgullo Ford Fuerza Ford
1: Vámonos a hablar de los astros de Houston de los odiados astros de Houston Enrique ya le aventaron un bote de basura inflable por allá por Anaheim a la gente no se le olvida mencionabas ya su debut en el Minute Maid Park por primera vez desde el 2019 jugando frente a sus fanáticos y en estos momentos el equipo de los Astros de Houston con un excelente arranque ya igualaron la mejor marca en la historia de la franquicia para los primeros siete juegos de una temporada con un balance de seis ganados y uno perdidos eh, ya también eh, estaba leyendo que llegaron con un nuevo récord de una nueva marca de jonrones de la franquicia así que estos Astros de Houston como lo hemos dicho en otras ocasiones yo conozco cuál es tu opinión sobre los Astros, Enrique, pero ¿quieren reivindicarse bueno. en este 2021?
3: Sí, bueno, y además eh, importante para ellos el hecho de que hayan pegado a los atléticos de Oakland eh, de inicio, inclusive los cuatro primeros partidos que ganan en Oakland, eh, además haciendo 35 carreras, se eh, habla acerca del poderío que tienen estos Astros de Houston. Eh, lo que eh, también vale la pena mencionar eh, es la, son las declaraciones de parte de Dusty Baker, el manager de los astros, cuando se presentó esto de, 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 del público allá en Anaheim, que además está pegadito a Los Ángeles, y pues eh, no sé si es que había público de los doyos, pero bueno, pues a la gente de esa área le duele lo que sucedió en la Serie Mundial de 2017, cuando Dusty Baker eh, dice en una conferencia de prensa que los astros ya habían pagado el año anterior, eh, y que habían cometido un error bueno, yo creo que los astros no pagaron, o sea, porque corrieron a J. Hinch, el manager, que después de un año de sanción lo tenemos ahora con Detroit el que era el gerente general, el señor Luno pues él está fuera del béisbol eh, Alex Cora, que iba a dirigir a Boston, estuvo fuera el año pasado, ya regresó con el equipo de los eh, Rojas de Boston, y también Carlos Beltrán, que iba a dirigir a los Mets, bueno, pues él, él no está de vuelta, pero no pagaron, porque el año pasado les fue muy bien con la pandemia, y hay que decirlo así a los Astros, porque se jugó con estadios vacíos, y entonces no había público que le recriminara. Eh, yo creo que este es el momento para recriminarle a los astros de Houston y, y no, no es un error lo que sucedió fue una operación perfectamente orquestada para hacer trampa de parte de los astros un error es que a lo mejor está lavando un plato, se te cae y se te rompe pero esto eh, fue una situación que hacían todos los días haciendo trampa a los Astros de Houston. Entonces eh, Dusty Baker, que es un hombre regularmente con eh, una mentalidad que parece que es bastante serena y que tiene una muy buena imagen, pues se equivocó. Eh, y entonces cuánto va a durar esto no lo sé, pero eh, pues eh, donde vayan los Astros van a tener que ser abucheados y con razón. Eh, y bueno, pues esta fue una demostración que se presenta en el Parque de los Serafines nada más.
1: Por allá, también en el arranque de temporada, se llevaron unos cuantos pelotazos también, eh, creo que va a ser una temporada larga, Toño, para estos Astros de Houston, por el momento ya yo mencionaba, récord de la franquicia con 15 jonrones en sus primeros siete juegos, arrancando la temporada también el tema de las victorias, es eh, igualando la marca de, de la franquicia en, en la historia de la organización, con esos eh, seis triunfos en los primeros siete desafíos y hasta el momento las buenas noticias para Dusty Baker es que los hombres latinos que sabemos tienen una importancia tremenda dentro de ese lineup Carlos Correa, eh, José Altuve, el propio Jordan Álvarez pues se han visto al menos con protagonismo eh, el, el último juego pues los tres, estos tres nombres que yo mencionaba terminan conectando cuadrangular así que al menos desde el punto de vista ofensivo estas figuras ya reconocidas eh, yo creo que de ahí sacamos a Jordan Álvarez, que no tiene nada que ver con aquel asunto del 2017. El resto sí pudo haberse visto beneficiado de ese robo de señas.
2: Fíjate, es, es eh, no sé, hasta, hasta frustrante, ¿no? Da coraje. Cuando, cuando tú ves jugar a los Astros de Houston y, y, y ves la calidad que tienen, eh, te quedas pensando, bueno, ¿y ¿para qué fregados hicieron trampa, ¿no? O sea, ¿para qué hicieron esa tontería? que como bien dice Henry, no es un error, es una trampa, que son cosas muy distintas, pero eh, te, te quedas pensando, o sea no, es que no lo necesitan, es un muy buen equipo, es un equipo sólido, es un equipo que tiene buen picheo, que tiene buen bateo, que va a hacer carreras, que va por supuesto a ganar muchos partidos y que va a estar en el playoff, a menos de que viniera muchas lesiones, y, pero ese equipo va a estar en el playoff, entonces sí es realmente frustrante, eh, para cualquiera que le guste el béisbol, pues darte cuenta de que eh, con todo el talento que tiene esta gente, pues hayan buscado la manera de robar señales y de aprovechar esas circunstancias para tratar de, de ganar partidos, ¿no? Que, insisto, yo creo que no lo necesitan. Yo veo el equipo muy sólido, Luis, Henry, la verdad, lo veo muy, muy completo. Eh, vamos a ver lo de Berlander, porque sí me parece que es... Eh, uno, uno, una parte bien interesante de todo el plan que tiene Dusty Baker, eh, que, que por cierto Dusty Baker no es el que va a indicar cuándo se acaba la recriminación a los, a los astros de Houston, es una cosa absurda, pero bueno eh, yo creo que lo de Justin Berlander eh, si Berlander está de regreso eh, con este equipo al 100% yo me atrevería a ponerlo ahí como uno de los Tres candidatos para llegar a la Serie Mundial por parte de la Liga Americana, eh, teniendo a Berlander. Sin tener a Berlander, no lo sé, porque sí me parece que el picheo, en términos generales, el picheo es, es, es joven, el picheo sí tiene cosas muy interesantes de Houston, pero creo que le faltaría ese, ese caballo, ¿no? Que, que sin duda te lo da, es el perfil perfecto para, para Justin Berlander, el, el abridor número uno del equipo.
1: Sin duda. Y si hablando de, de la liga americana también, bueno, los Yankees de Nueva York, un arranque de temporada hasta el momento podemos decir que discreto. Arrancan serie, ya lo decía Toño, una de las series que vamos a tener este fin de semana en la pantalla de 2DN en México este sábado contra los Reyes de, de Tampa Bay. Vienen después de enfrentarse en, en el arranque de contienda con los Blue Jays de Toronto. Perdieron dos de tres juegos. Contra los Orioles le ganan dos de tres. Emparejaron allí su balance a 3-3, pero son unos Yankees de Nueva York, eh, Enrique, eh, de los cuales también se sigue esperando muchísimo para esta contienda. Tienen que tener una buena temporada. Eh, son los candidatos a llevarse el banderín de, de la división este de, de la americana, aunque ya hemos dicho muchas veces que no se pueden confiar ni de los Reyes de Tampa Bay ni de los Blue Jays de Toronto, que, por cierto, estaba leyendo, se convirtieron en el único equipo que ha iniciado eh, temporada por tres años en sedes diferentes jugando como home club en Toronto en 2019 en Buffalo en el 20 y ahora en, en la Florida en su campamento de, de entrenamiento de primavera y estaba viendo por ahí de que pudieran regresar a jugar a Buffalo también en este 2021
3: sí efectivamente eh, pues y todo esto eh, suscitado por la cuestión de la pandemia el año anterior estaban buscando alguna sede y no la encontraban y eh, había algunos eh, parques de grandes ligas que les decían, ok, sí pueden jugar con en este lugar, pero solamente un rato de la temporada. Y terminaron en ese parque de clase triple A en Búfalo y ahora pues eh, en un sitio mucho mejor, más adaptado para ellos, como es eh, Dunedin, donde tienen su campo de entrenamiento. Eh, hablando acerca de los Yankees de Nueva York, eh, un inicio... ...que no fue bueno, precisamente en contra de los azulejos de Toronto... ...perdieron la serie, tiene marca de tres ganados y tres perdidos... Eh, y, ...y pues vamos a ver hasta dónde pueden llegar... ...porque eh, por lo pronto eh, lo que más les ha afectado en los últimos tiempos... ...son las lesiones y ahora eh, uno de los que ya se han visto afectados... ...en este arranque es eh, Aaron, eh, Aaron Judge, el famoso juez, el jardinero de la derecha que estamos eh, grabando el día de hoy este podcast en viernes y eh, de hecho no sé no se sabía si se iba a aparecer o no en el orden al bat porque tiene eh, dolor, tiene una molestia en un costado eh, y pues si se van así los Yankees otra vez pues eh, no sabes hasta dónde pueden llegar porque pues eh, cuántos partidos han jugado juntos George y Stanton por ejemplo, uh -huh. ha sido realmente pocos eh, y, y no han podido conformar una rotación abridora que sea también decidida, eh, definitiva, ya sea porque los peloteros se lastiman o porque tienen problemas eh, de violencia doméstica. Entonces, eh, si es que se logra conformar todo el talento y todos van encausados eh, con bien hacia el final de temporada, creo que los Yankees definitivamente deben ser los abocados para llegar a la Serie Mundial en la Liga Americana. Y por lo pronto, pues esta serie que tienen a partir de este viernes en contra de Tampa, pues también parece que es muy interesante no, para ver para ver cómo andan los dos equipos.
1: Otro de los grandes protagonistas, ya para, para ir cerrando este podcast, otro de los grandes protagonistas eh, del mercado fue Fernando Tati Jr. y se termina lesionando apenas arrancando esta temporada, Toño, una luxación de, de su hombro, hizo un swing para botar la pelota, sin embargo, eh, lo que vimos fueron 340 millones de dólares eh, con una luxación de hombro que que tuvo que ir a, a la lista de lesionados y, y alarmante no porque por ahí el comunicado de los padres decía que eh, incluso para evitar cirugía y nos comentaba eh, Daniel Schwarzman en su reporte desde San Diego que eh, incluso se está comentando por ahí que al final de la jornada los padres pudieran estarse escondiendo información y no estar siendo lo suficientemente claros en cuanto a la gravedad de esta lesión de Fernando Tati Jr.
2: Y a ver, una pregunta, Luis, ¿y, y en qué le beneficiaría a, a los padres esconder información?
1: Pues en que no le caigan arriba, ¿no?, en cuanto a, al tema de, de, de este contrato, ¿no?, de, de no crear falsas alarmas desde el punto de vista mediático o algo así, porque la verdad no tiene, para mí no tiene sentido, ¿no?, pero, pero sí si es una, nos decía Dani que en todos los medios de comunicación, por supuesto, en, en San Diego, en estos días, fue pendientes de la situación de Fernando Tati Jr. comentándolo eh, con veladoras prendidas para que claro. eh, se recupere lo más pronto posible. Pero una de las teorías que se estaba manejando precisamente era de que la organización, el gerente general, se estuviera guardando información sobre la gravedad de esta lesión. <risa> bueno, pues mira,
3: el, el,
2: el caso es que por ahora no hay operación y eso, como quiera que sea, deja una esperanza a los padres. ¿no? Está colocado en lista de lesionados por 10 días. Eh, eh, sí, sí es un problema que ya trae de tiempo atrás, eh, simplemente hay que recordar lo que pasó en la pretemporada en aquel eh, partido en el que hay una rola por el stop, hace el fildeo y al momento de, esto es un fildeo incómodo y al momento de tirar a primera base eh, siente el dolor ahí en el, en el hombro, hace un movimiento a lo mejor demasiado brusco y, y, le, y le duele ¿no? Eh, aparentemente esto ya trae eh, una historia esta, Este problema de Fernando Tatis Y vamos a ver eh, eh, Si puede evitar la cirugía Es importantísimo que evite la cirugía Luis, Henry pero por otro lado También es importantísimo que esté Al 100% ¿De qué te sirve un pelotero Si no está al 100%? O sea, este si no, si no te va a rendir Pues, eh, híjole, pues hay que tomar Decisiones, ¿no? Eh, a lo mejor lo pierdes un año pero ya para el próximo lo tienes ah, totalmente recuperado. Entonces, sí me parece que es fundamental eh, lo que digan los doctores, evidentemente, cómo se sienta Tatis y que este pelotero te pueda rendir al 100%. ¿no? Sí, es un golpe terrible para San Diego, sin duda, pero bueno, vamos, vamos a esperar a ver, a ver en, qué, en qué termina esta historia, que es, que es eh, indudablemente es el tema o la historia que roba Cámara en este primer mes de
1: temporada. Sí, sin sin lugar a dudas. Y ya para, para cerrar el tema que nos proponía también Enrique abordar, ahí viene de todo, ¿no? Eh, tecnología, uso de la tecnología, yo sé que a ustedes les encanta eso, para la revisión de las jugadas en grandes ligas. ¿Qué pasó entre el, el equipo de, de los Mets de Nueva York eh, y los Marlins? Eh, una jugada ahí de, de Michael Conforto, eh, Enrique, que dejó muchas dudas, eh, sobre todo por el tema de, del uso de la revisión del video en grandes ligas.
3: Pues sí, eh, y que, que además la revisión está bien, el problema es la regla. Pero bueno, para poner las cosas en contexto, eh, estaban 2 a 2 en la parte baja de la novena, iban a batear los Mets de Nueva York, tenían la casa llena, cuenta de 1 y 2 para Conforto. Eh, y entonces viene el lanzamiento de parte del pitcher, Conforto. Eh, inclusive va a, para, para que la pelota haga contacto con el codo que para mí le metió el codo una... perdón
1: para mí le metió el codo pero en una actitud franca o sea fue a buscar el pelotazo
3: no, claro, claro, o sea él va a buscar la pelota pero además eh, y, y, y como decía ahora los peloteros utilizan esa armadura entonces uh -huh. pues si les pega la pelota no les duele entonces eh, ahora el problema aquí está en la regla y lo que hace el señor Ron Culpa, que además tiene la culpa este señor. Su este con K. Con K,
2: Pero bueno,
3: eh, porque, pero él, él iba a marcar strike y entonces luego se detiene y entonces finalmente da el pelotazo, la primera base para conforto y con ello ganan los, eh, meten el del partido 3 a 2. Sin embargo, la regla dice que no importa si el bateador va a buscar la pelota o no, si va en zona de strike, se marca strike. Y entonces estaba ponchado Conforto. Y el umpire le da la primera base. Ahora, se va a revisar la jugada. Pero en el catálogo de la revisión no está si la pelota está en zona de strike o no. En la revisión lo único que se confirma es que la pelota sí le pega, le alcanza a rozar a conforto en el codo, pero hasta ahí llegan las atribuciones de la repetición. Entonces, pues se confirma la marcación de pelotazo y como decía Don Mattingly, eh, el equipo de los eh, Mets de Nueva York les ganaron con un strike y no con un pelotazo. Entonces, pues hay muchas cosas que revisar. Primero el umpire fatal porque se cruza. Eh, porque era era él, él iba a marcar strike y entonces estaba ponchado con porto, independientemente del pelotazo. Y luego también hay que re, hay que revisar las atribuciones que tiene la gente de la repetición.
1: Y nos despedimos entonces con un consenso acá de los tres. O, o se sale, Toño. Hace falta el Ampire Robot. Aquí hubiera hecho falta el Ampire Robot, de Toño.
2: Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Y también hace falta, eh, o haría falta, eh, que y, y entiendo eh, que no se pueden revisar strikes y bolas pero tendría que haber una excepción en caso del pelotazo. Yo creo que esto está clarísimo, eh, me parece que es de esos detalles que desgraciadamente no, no se analizan cuando se hacen reglas y que de repente viene la acción, viene el partido, viene, viene el momento y, y ya sobre el terreno dices, caray, esta tendría que revisarse. ¿no? Yo creo que, yo creo que en, este, en este sentido... Eh, digo, no, no estoy de acuerdo en el robot.
1: ¿eh?
2: <risa> <risa> Entonces, no estoy de acuerdo. Ya lo estamos pero, convenciendo, pero... Enrique. <risa> no estoy de acuerdo en el robot, pero sí me parece que este tipo de detalles se deben de cambiar en las reglas, no para, para una, una revisión eh, real y, 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 y completa, porque no no fue una revisión completa. O sea, ¿qué vas a revisar? Que le dio el pelotazo. Ya vimos que le dio el pelotazo pero lo que no, no puede revisar que esas son de strikes es totalmente absurdo.
1: ¿no? Bueno, poco a poco te vas convenciendo, Toño, ¿eh? ya poco a poco te vamos convenciendo. Muchísimas gracias, buen fin de semana, y a disfrutar entonces de estas transmisiones de, de tu dn en México, eh, con el béisbol de las Grandes Ligas también para este fin de semana, las series de Dodgers contra los Nacionales y también la de los Yankees contra los Reyes de Tampa Bay. Excelente fin de semana, y ahí estaremos siguiendo estas transmisiones de tu dn en México con las Grandes Ligas.
2: Abrazote Luis, abrazote Enrique, qué gusto como siempre estar en contacto con todos nuestros amigos en el podcast y nos saludamos la próxima semana.
1: Abrazo Enrique, muchísimas gracias.
3: Un abrazo para ustedes, cuídense mucho y seguimos en contacto.
1: Gracias, muchísimas gracias a Enrique Burak y a Toño de Valdés compartiendo en este podcast desde El Diamante, que tengan un excelente fin de semana y por supuesto la invitación para que lo compartan en las redes sociales, sigan disfrutando de las grandes ligas.
0: Ha caído el Out 27.